0: ברוכים הבאים לשחר שחר ולפרק נוסף בסדרה אמונה בעידן הספק ובפרק הנוכחי אנחנו מגיעים לעסוק בדת, בדת אפשרית, בתוכן אמונה אפשרי בפרקים הקודמים כמעט כולם עסקנו כאמור בקרדולוגיה באיך מאמינים, מה מאמינים, איך, איך מנגנון האמונה האנושי עובד ובמבנים השונים של המציאות, במציאות שהשתנתה בתקופה הנוכחית שלנו, שזה עידן הספק, וכיצד המציאות הזאת בעצם מפעילה לחץ על כל האמונות האחרות, מציאות בעצם במיוחד בעולם שפונה אל המציאות, עולם המדע, העולם שלנו שהוא מבוסס על המדע כמרכז האמונה שלו, כמרכז הוודאות שלו, שהמדע יסביר מה נמצא מאחורי הקלעים של המציאות. אז העידן הזה פונה אל התפיסה המדעית, תפיסה שהיא מלאת ספק, שהיא תמיד יודעת שהיא לא ודאית, אלא פתוחה למציאות שתאשש אותה או תפריך אותה, וגם אמרנו שלא ניתן לאושש, רק להפריך, אבל בעצם אנחנו כל החיים מחפשים אחרי האישוש. אחרי כל התובנות הללו, אנחנו פונים עכשיו אל הצד התיאולוגי, ושואלים האם אנחנו יכולים אה, לשרטט עכשיו פרדיגמה אלוהית אחרת, אה, פרדיגמה אלוהית, מחשבה אלוהית אה, ששמה את האלוהים אה, כהסבר מרכזי לאמונה, אה, האם אפשר לשרטט אלוהים כזה שייקח בחשבון את כל מה שאנחנו היום יודעים ואת כל הלחצים המופעלים היום על האמונה. אמונה הרווחת בעידן הספק במגוון שיטות היא הרעיון של אחדות הכל באלוהים. הראייה קוק מתאר זאת כתרופה לקנאה באלוהים שמקורה בתפיסה של אלוהים מנותק או טרנסנדנטי מחוץ לעולם שכל השלמויות נמצאות בו. זוהי קנאתו המפורסמת של יהודה עמיחי בשירו אל מלא רחמים אלמלא האל מלא רחמים היו הרחמים בעולם, ולא רק בו. אמונה הזאת בעצם רואה את ההתקללות של העולם באלוהים, והיא האמונה המרוממת המסלקת את הקנאה הממארת באל, באל הטרנסנדנטי הזכרי הקלאסי. והרב קוק כותב, כל מה שהדעה מתעלה, מתקרב האדם והעולם לגודל האלוהי, וברוממותו העליונה של האדם, והכרתו הגמורה מוצאו שהכל הוא כלול באלוהים, והעצמיות הפרטית של כל פרט מפרטי ההוויה איננו כי היא מתגלות אלוהית, הזורחת בגוונים שונים לפנינו, ולפי זה כל העושר האלוהי, הלא הוא העושר של הכל. זה מתוך ראי הקוק שמונה קבצים א' קקט. אם כך, אמונת עידן הספק מאמצת אל ליבה את כל השינויים המבניים ונקודות הלחץ של עידן זה. מאמינה היא ברוח האדם, וכמאמרו של טשרניחובסקי, עוד אאמין באדם גם ברוחו רוח עז, וכפי שכותב פרספילד על האמן המאמין, האמן מעוגן בחירות. הוא אינו חושש ממנה, הוא בר מזל, הוא נולד במקום הנכון, יש לו ליבה של ביטחון עצמי, של תקווה בעתיד, הוא מאמין בקדמה והתפתחות, הוא מאמין שהאנושות מתקדמת, גם אם לקוטאין ובאופן בלתי מושלם לקראת עולם טוב יותר. אמונה זו היא אמונת החיים היסודית של עידן הספק. זו אמונה התפתחותית מתעלה שכולה חירות, אינדיבידואליזם והזכות והחובה לגבש את עצמך לעצמך. זו האמונה המהדהדת את אמונתו של תיילרדה שרדן באבולוציה השואפת למימוש רוחני ושל אמן היוגה סרי אוריבינדו כשהוא כותב האבולוציה מן החיה אל האדם אינה השלב האחרון האנושות נתונה לכוחות של אפלה ובערות, וזו הסיבה לסבל, מחלות ומוות, סימנים של חוסר שלמות. ברור שהאדם צריך להתעלות לעבר אור, שמביא עימו או ידע, כוח, עושר, אהבה, יופי ואפילו חיי נצח. האלוהי הוא התמצית של היקום כולו, ולממש ולדבוק בו צריכה להיות השאיפה העליונה של חיי אנוש. המטרה הסופית של האבולוציה הטבעית היא לרכוש את כל התכונות של האלוהי. זה מתוך סריאאורובינדו, A Practical Guide to Integral Yoga, מדריך מעשי ליוגה אינטגרלית. והראייה קוק מסביר שיסוד המציאות מתחיל באדם בהווייתו העליונה, בהיותו מואר הערה רוחנית לפי תכונת עצם נשמתו, והנשמה במילוי החיים מוארה היא חוצה לגבייתו ופנימה. החיים בעצמם, בהתאימם אל המטרה הנישאה הכללית של הווייתו של האדם האצילית, אינם צריכים להיפסק. המוות מום הוא ביצירה. ישראל נועדו להעבירו, חרפת עם הוא לנו, וחרפת עמו יסיר מעל כל ארץ, כי השם דיבר. לפני כאלף שנה כתב רבי יהודה לוי ספר בערבית, שכותרתו הייתה הספר להגנת הדת המושפלת והבזויה. ספר בו מראה רבי יהודה הלוי, על פי הוויקיפדיה, בניין שלם של אמונה יהודית שאיננה מתבססת על לוגיקה פילוסופית קרה, אלא על התגלות נבואית היסטורית שאיננה סותרת החשיבה הרציונלית ואסור לה שתסתור אותה. חלפו כאלף שנים מאז מהלכו ההגנתי המבריק של ריהל, שהוכרז על ידי הגאון מווילנה כקדוש וטהור ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו, ובמהלכה הרימה אותה חשיבה רציונלית בלתי סתירה ראש, במידה כזאת שכמעט לא נותר דבר מאותם ימים רחוקים של עדנה תיאולוגית על כנו. היום, אחרי גלילאו, דרווין, שואה, תקומה וגוגול בכף כל יד, השתנו להם פני העולם לבלי שוב, ושוב עולה ניצה ומפורחת שאלת השאלות שנצווה אז בפני מלך כוזר. מהי האמונה הראויה? ולא רק מהי האמונה הראויה, אלא גם מה, מהו המעשה הראוי, שכן גילה אז המלך, סליחה, שכן גילה אז המלאך למלך כוזר, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. מהי הכוונה הרצויה בעולם שבע מלחמות ואידיאולוגיות שכבר יודע היטב לאן מובילה הדרך המרוצפת בכוונות טובות? ויותר מכך, מהו המעשה הרצוי? מהו בעולם פוסט-ניצ'יאני, פוסט-פוקיאני, פוסט-פרוידיאני, פוסט-תורת הקוונטי? מהו המעשה הרצוי? ובהנה מי בדיוק הוא רצוי? ובאמת, כמה קלה הייתה מלאכתו של רבי יהודה הלוי בבואו לתאר שיח מאמינים בעידן שלפני בריאת האתאיסטים, עולם ללא ארכיאולוגיה, אסטרופיזיקה וקוונטים, עולם שלפני שפינוזה, לפני מרקס, לפני ניטשה. לא קשה לעשות דיון בין הנצרות לאסלאם וליהדות, מאחר וכולם, פחות או יותר, מבוססים על היהדות, <laughs> פחות או יותר, וכמובן שהיהדות יותר מבוססת על היהדות מאשר הנצרות והאסלאם. הבה ניגש לליבה של אה, אמונה אפשרית, פרדיגמטית, בעידן הספק. תורת האמונה. נתחיל בהכללה רחבה. נתחיל בהשערה אמונית דתית שתשמש אותנו כעדשת התבוננות באמונה. באמונה על אודות האמונה. תאוריה אמונית ביחס לטבע המציאות. תאוריה אמונית ביחס לטבע האלוהות. טבע המציאות על פי תיאוריה זו מלמד אותנו על טבע האלוהות, משום שהמציאות היא אלוהית. מלוא כל הארץ כבודו, ובלשון הזוהר, לית אתר פנוי מיני. כלומר, אין מקום שאין בו אלוהים. האלוהיות של המציאות מופיעה בכל מגוון מופעי היש, בהתפתחות היונק, בדוגמות של הדת, בפיזיקה הקוונטית, וביחסים לבני אדם. היא מופיעה בכל. האלוהות מתגלה בכל ההיבטים של המציאות, גם באמונה, גם באמונה על לא אודות האמונה. אך כדי להתגלות צריכה האלוהות את מי שיגלה אותה. העולם אינו רק מופיע את האלוהות, אלא גם מכיר בהופעתה. אין יופי והדר ללא אישיות אנושית שתכיר בהם. אין דמיונות של משורר ללא משורר, ואין סערת גבורה ללא גיבור. המדמיין והסוער, הדמיון והסערה, וההכרה שלנו בהם כהופעות אלוהיות, הם כולם כאחד היבטים של האמונה באלוהות המחוללת, מאמין שיחזיק באמונה זו. המציאות המתגלה לעין המאמין, אינה סטטית אלא מתפתחת ומשתנה, מופיעה ללא הרף חידושים, צמחים ופרחים, גויים וממלכות, רעיונות, סופרים ודמיונות משוררים נובטים להם מתוך המציאות ומתחדשים מתוכה. ובעידן הספק, המשורר, הסופר, הגיבור, כולם ממציאים את עצמם, ומתוך כך הם-הם בפני עצמם מופעים של, ההתלאו... של האלוהות המתגלה. ומתוך כך הם-הם בפני עצמם מופעים של האלוהות המתגלה. המתהווה שואפת השלמות, הולכת ומתהווה, הולכת ומתפתחת לעבר שלמות גדולה יותר. המשורר משכלל את חרוזיו, והגיבור את כלי מלחמתו. הילד עושה את פסיעותיו הראשונות והולך קרוממיות, המבוגר מוסיף דעת ומעדן מידותיו, הפרחים נפתחים אל השמיים. הכל משתכלל. האלוהות המופיעה במציאות, השואפת ועורגת אל השלמות האינסופית, היא-היא השתכללותה הדינמית של אותה שלמות אינסופית עליונה שלעולם לא תהיה בת-השגה. זו אם כן השערת היסוד שלנו. זהו הרעיון האמוני היסודי שהוא יהיה אמונת המוצא שממנו ניגש לבחינת האפשרות של אמונה בעידן הספק. זוהי השערה ביחס לטבע האלוהות, השערה שהיא תמצית האמונה. האלוהים הוא השלמות והוא ההשתכללות. עיקרון אמוני זה זהה למעשה למושגיו של הראייה קוק ביחס לשלמות ולהשתלמות, אלא שהמילה, השתלמות כאמור, יוחדה בעברית בת ימינו להשכלה ולתלושי משכורת, וכבר אינה משמשת לתאר חתירה אל שלמות. עדיף עליה המושג שכלול, הכולל לא רק את הרעיון של מתמיד, אלא גם רמז למושג של הכללה. שהולכת ומתכללת, דהיינו משתכללת, שממלאת תפקיד חשוב באמונה ביחס להתפתחות האמונות והדעות. צד ההשתכללות של האלוהים, הרי הוא העולם, ומונחים תיאולוגיים, האלוהות היא אימננטית. אנחנו משתכללים, העולם משתכלל, משתכלל מזה מיליארדי שנים. מאז שהופיע בנקודה התמציתית של המפץ הגדול, משתכלל לאינסוף, משתכלל לעבר הערפילים הנישאים של חוויון שלמות אינסוף. אנחנו ועולמנו הם מופעים של האלוהות השוכנת בעולם, המקיימת אותו מתוכו, הדוחפת אותו להשתכללותו. בתוך ההשתכללות הזאת מונחת שאיפת שלמות. ההשתכללות, הכוללת בתוכה את היסוד הבכירי, שואבת להגיע אל השלמות, אך השלמות אינה ידועה, שכן פסגתה היא באינסוף. לכן ההשתכללות יצירתית היא, בוראת עולמות היא, אין לה תבנית מוגדרת מראש ביחס לשלמות העליונה, אלא היא בוראת עצמה מתוך עצמה בשאיפתה אל שכלול עליון, שהיא, או הוא, שכלול, שהוא השלמות האלוהית, ומונחים תיאולוגיים, האלוהות היא טרנסנדנטית. ומיזוג זה, בין הטרנסנדנטי והאימננטי, הוא גם מה שמייחד, על פי הרב יוסף אביבי, את הרז הפנימי של חוכמת קבלת הארי, שכותב, נמצא כי התוספת, זה הרב אביבי כותב, כן? נמצא כי התוספת וההתחדשות הן עיקריה של קבלת הארי. אין היא מבקשת רק את איחוד הספרות. אלא גם את השלמת חסרונותיהן. הן היא מבקשת רק את מעבר השפע והאור, אלא גם את הוספת השפע החדש והאור החדש. מהלך תיקונה של האצילות אינו מסתיים בהעלאת הניצוצות ובזיכוך הכלים, אלא בהוספת מוחין, אינו מסתכם ומסתיים בשכלולה של המציאות הקיימת, אלא בהופעה של מציאות חדשה. קבלת הארי מודה היא כי פעולת התיקון איננה מסתפקת בהשבת היש לקדמותו, אלא מבקשת הוספה מתמדת של יש חדש. זה מתוך אביבי, קבלת הארי, מכון בן צבי, עמוד 25. המציאות כולה מופיעה באופן דינמי את אלוהים ושוכנת באלוהים. האימננטי שואף ואורג אל הטרנסנדנטי, אל השלמות שהיא למעלה מכל המציאות. והטרנסנדנטי יורד לתוך העולם, ומופיע באימננטי היוצר, המתעלה, המתחדש, הבורא חדשים לבקרים, צורות חדשות לאינסוף. המציאות כולה היא נטפים של שלמות והשתכללות. כפי שכותב הראייה קוק, מגמת ההוויה כולה, מצד חפץ הכמוס, האינסופי, היא כפי גלותה לנו עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות ודריכה תדירית לתוספת ברכה. ואף על פי שאין קץ לעילוי של השלמות המלאה, שאין בה מצד אינסופיותה, מכל מקול כלול בה גם כן זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטת משתלמת על ידי ההשתלמות, הבאה על ידי הופעת הקוטן הבאה אל הגודל, והעבודה זו היא צורך גבוה. אמנם, עד הן דברי הראייה, אמנם על הטרנסנדנטי, על השלמות, איננו יודעים דבר, באשר היא לערכנו אין ואפס, אך האלוהות המופיעה בעולם, ההתגלות האימננטית המשתכללת, היא המפתח שלנו אל אותו נעלם טרנסנדנטי, שהיבטים שלו הולכים ונחשפים בתוך האימננטי, אם כי הוא עצמו נשאר לעולם למעלה מטעם ודעת. אם כך, ניצבים אנו מול השערה, הבעל יגזור כלל נעלם מתוך הפרטים המתגלים, והפרטים עצמם מלמדים אותנו על אופי ההשערה. ועתה, אחרי שעיצבנו את הפרדיגמה האלוהית, את השלמות וההשתכללות, את שני הכתבים של תפיסת אלוהות שהיא בבת אחת טרנסנדנטית ואימננטית כאחד של אלוהים הכולל את הכל בקרבו ושכלול בכל, בתוך הכל, היינו בשני הצדדים, הטרנסצנדנטי והאימננטי, מאוחדים בפרדיגמה אחת מכלילה, הבה נבדוק כיצד הפרדיגמה הזאת, כיצד התיאוריה הזאת משתלבת וכיצד היא עומדת מול המופעים של המציאות, המציאות של עידן הספק. הנראים כמאששים את אמונת השלמות וההשתכללות. והמופע הראשון שנעסוק בו הוא מופע ההתאבכות הקוונטית. חוזרים אל המדע. ככל שהתיאוריות הפיזיקליות הולכות ומתפתחות, הן מגיעות אל נקודה קשיחה של אי ידיעה, התואמת היטב את עידן הספק. זוהי הנקודה שבה התיאוריה קובעת שלא ניתן לדעת. בין אם זו תוצאת ניסוי התהבכות, בו לעולם לא נוכל לדעת את שורש המציאות, אלא רק את המציאות המופיעה בפועל בהשפעת הצופה המשתתף, שזה כמובן אותו חתול פרדוקסלי חי-מת מפורסם, אה, יהיה חי או מת כשנפתח את הקופסה ונציג פנימה, לא שניהם, או אותה תיאוריה נעלמה, שמעבר לתפיסת אנוש המכונה תיאוריית האם, ואפשר לחפש את זה. ב-Theory uh, the of Everything בוויקיפדיה, תיאוריה של הכל, אלה תיאוריות פיזיקליות. ובהשערותיה של תורת המיתרים, שקיימת איזו תיאוריה בלתי ידועה, שתיאוריות הידועות הן רק היבטים שלה, שמורכבותה היא פרדוקסלית ובלתי ניתנת לידיעה, בדיוק כמו המציאות הקוונטית. בזאת מספקת הפיזיקה משלים נעים לרעיון של שלמות טרנסצנדנטית שהיא של לעולם מעבר לבינת אנוש, אך מופיעה בגילויים אימננטיים קונקרטיים ממופעים שונים של חיינו. עקרון אי הוודאות של הייזנברג הקובע כי לא ניתן לקבוע בו זמנית ערכים מדויקים ביחס לחלקיק יסודי בודד, אפילו באמצעות כלי מדידה בעלי דיוק אינסופי. עקרון אי הוודאות אינו תוצאה של בעיה של מדידה. שאולי תיפטר אם שכלול השליטות והמכשירים, אלא תכונה בסיסית ומהותית של הטבע. זה מתוך הוויקיפדיה, עיקרון היא הוודאות. המציאות הפיזיקלית טבועה בחותם השלמות והשתכללות, ופן השלמות שלה הוא תמיד למעלה מכל אפשרות ידיעה. לכן לא הועיל לשרדינגר הסיפור על החתול. שרדינגר, זה עוד ציטוט מוויקיפדיה על החתול של שרדינגר, שרדינגר הגה את הניסוי המחשבתי כדי להפריך את פרשנות קופנהגן, בכך שהביא את התוצאה של הפרשנות עד אבסורד. שרדינגר ואיינשטיין לא הסכימו לקבל את האבסורדים שנבעו ממכניקת הקוונטים, והניסוי המחיש את אי הסכמתם, אך במהלך השנים רוב המדענים קיבלו את העובדה שהמציאות הפיזיקלית מתנהגת בניג בניגוד לאינטואיציה Uh, הסיפור עם החתול החי מת זה היה בעצם של המסנגדים, של אלה שהתנגדו לתורת הקוונטים ורצו להראות שאיזה <laughs> אבסורד, אתה לא יכול להגיד לחתול שהוא חי ומת בו זמנית, <laughs> אבל הנה, נוע תנוע, החתול אכן חי ומת בו זמנית עד שהצופה יפתח את התיבה ויראה מה יש בפנים. ואז נדע אם הוא חי או מת, אבל קודם אי אפשר לדעת. זהו נטף ראשון של אמונת השלמות וההשתכללות, שהשלמות הלא נודעת היא תכונת יסוד של המציאות, וכל שיש לנו היא המציאות הנודעת המשתכללת, שבה אלוהים כביכול אינו משחק בקובייה, אבל עכשיו אנחנו יודעים שהוא כן משחק בקובייה, מאחורי הקלעים, גם מלמרית עין נדמה שלא, וגם מתוך מה שנראה כאקראיות מוחלטת, חוזרים ומנצנצים להם קבועים בטבע. באותם קבועים מסתוריים שאינם נתונים לשינוי, כמו מהירות האור, הכבידה, מטען האלקטרון ומסת הפרוטון, שהם משמשים יסוד לעיקרון האנתרופי, לפיו לא נברא היקום, אלא כדי לכונן חיים ולחולל את האדם. במידה רבה, עיקרון השלמות וההשתכללות גורם בשר וגידים על עצמותיה של השערת העיקרון האנתרופי. לסיכום מרתק של הקבועים המפתיעים, ראו בוויקיפדיה The Anthropic Principle. עכשיו, הנקודה הבאה, בואו נראה, המופע הבא של, של מציאות שמאשש את הפרדיגמה האמונית שלנו. מופע גודל היקום. הפילוסוף וההיסטוריון של המדע, שייפין, מתאר את הזעזוע הרוחני שיצרה תמונת העולם הקוסמולוגית החדשה. האסטרונומיה המסורתית נטתה להציב יקום, יקום סופי. במערכת זו אי אפשר היה שהכוכבים יהיו רחוקים במידה אינסופית. רק במאה ה-17 החל הרעיון של אינסופיות היקום לערער על הממדים הנוחים יותר של הניסיון הרגיל. אפשר שבני אדם מאכלסים לא יותר מגרגר אבק ביקום בעל גודל שלא ניתן להעלותו על הדעת. גם אם אסטרונומים מומחים רבים לא נבהלו מהרעיון של יקום אינסופי, רבים הביעו אי נחת לנוכח האינסוף, ובצרפת זיהה הפילוסוף בלייז פסקל את הערעור המוסרי של רעיון היקום האינסופי במילים דממת הנצח של המרחבים האינסופיים מפחידה אותי. זה היה ציטוט מתוך שייפין, The Scientific Revolution, כן, המהפכה המדעית. הראייה קוק כתב שהמחשבה הקוסמולוגית גם היא גרמה לפעול שינוי גדול במהלך החיים הרוחניים. הרעיונות אשר נספגו מהציור הקטנטן של העולם הכללי, על פי התכונה הישנה, במצב של שקיטה וקטנות, הולמות הן לאותה קטנות של צמצום הסביבה, והרוח החדש הכללי, שבא לרגלי ההרחבה המדעית של ציור החוש כלפי ההוויה המוחשית, מוכרח הוא לחדש בהתרחבו בהתרחב... בין המונים רבים צורה חדשה על העולם הרוחני וכל קשר מחשבותיו. זה מתוך ראייה שמונה קבצים א' קכ"א. תודעת הגודל האינסופי, הנגזרת מההבנה המדעית של גודל היקום, הוא מקומנו האינפיניטיסימלי בתוכו, היא הליבה של אמונת עידן הספק, והיא זרה ומנוכרת לכל הדתות המסורתיות הממוקדות בעולם, בעולם האדם. הגודל האלוהי מגלה את עצמו ביקום, והוא מתברר לעיני הטלסקופים שלנו. לעיניו של הבל המשוכלל ולעיני הרדיו-טלסקופי מעמיקי החדור כיקום כי גדול באופן כל כך מהמם שלא ניתן בכלל להעלותו על הדעת במונחים אנושיים וכשמתחילים להסביר את המציאות הקוסמית המדעית מהר מאוד מגיעים למקום שהשכל אינו מסוגל להקיף אותו והידיעה המדעית הקוסמולוגית השולית ביותר המדווחת, המדווחת כעניין שבשגרה מטלטלת מיד את החושים כגון פתח ציטוט, אסטרונומים גילו גלקסיה גמדית בלתי נראית במרחק 4 מיליארד שנות אור. הסיבה היחידה שאנחנו יודעים על קיומה של גלקסיה זו היא התעקמות האור המצביעה על נוכחותו של גוף כבידתי גדול. סתם ידיעה שגרתית, מהסוג שמגיע לתיבת הג'ימן של מדי יום ביומו, ובל נשכח שאנו מאכלסים את אותו יקום עם הגלקסיה הגמדית הכבידתית הזו. עם עלייתם של הנאורות ושל השפע, החל הבירור האמוני הגדול של היחס בין האדם, בעל היכולת, לאלוהים, בעל הכוחות כולם. וככל שגדל כוח האדם, כך גדלה אינסופיותו של האלוהים. עד כי בטרנספורמציה שלמה, אותם שמיים, שהיו בסך הכל מצוירים על כיפת הרקיע, הפכו למיקרוקוסמוס גדול לאין שיעור, של מקרו-קוסמוס אינסופי ובלתי נתפס, וכבר ידועות אלפי פלנטות הסובבות כוכבים מרוחקים. וזה אפשר לראות ב-futurism.com uh, Discovery NASA נאסא, הנאו זה דיסקאברי 1,200 new alien planets. זה נכון לאמירה הנוכחית, מן הסתם, uh, כבר נתגלו עוד פלנטות. זה עד הנה המופע, המופע של גודל היקום. עכשיו מופע ההשתלשלות הקוסמית. בתחילה, בהיעדר זמן, מרחב, ובהיעדר כבידה, לא היה דבר. כשהופיע היקום, איש אינו יודע מאין בא. רגע אחד הוא לא היה שם, ורגע אחר כך אנחנו מביטים עליו לאחור ממרחק של 14 מיליארד שנה. בראשית הופיעה נקודה. משהו שאין המחשבה יכולה לחושבו, ואין השפה יכולה להגותו. אין דיבורים. אפילו לא דיבורים מתמטיים, הפיזיקאים מכנים זאת ייחודיות, סינגולריטי. הייחודיות בראשית היקום, ראשיתו של המפץ הגדול, מתוארת כנקודה בעלת כבידה אינסופית. הנקודה בה מתפרקות משוואות הזמן מרחב, הנקודה שלפניה יש רק עין. העין אינו ניתן לתיאור, מאחר ולא קיים יש לנגדו עמו, לך היא עטה דומייה. שבריר שנייה אחר כך, זמן פלנק אחד אחר כך מופיע משהו. זמן פלנק, השם הפיזיקאי הידוע, מקס פלנק, היא יחידת הזמן הקטנה ביותר שאין קטנה ממנה. עד זמן. מדובר בשנייה בחזקת מינוס ארבעים ושתיים. כלומר, ארבעים ושתיים אפסים אחרי האפס לפני האחד. זאת לעומת משך קיום העולם שהוא בסך הכל עשר בחזקת תשע כפול חמש ממש פער משווע במספר האפסים. תשע אפסים לעומת... אפילו לא תשע. כן, עשר מחזקת תשע. תשע אפסים לעומת ארבעים ושתיים אפסים. לא שזה אומר הרבה. על כל פנים, חלקיק זמן, שבריר זמן, הרף עין של זמן, מופיע משהו. זמן פלנק אחד אחרי העין, יש כבר יש. המפץ הגדול. היקום מתפשט ומצטנן, והכבידה מופיעה ככוח נפרד מאלקטרומגנטיות והכוחות הגרעיניים. בספרם על האבולוציה של הכוכבים, מתארים סלאריס וקסיסי, בספר בשם Evolution of Stars and Stelar Populations, את, מתארים את תפקידם המרכזי של הכוכבים בהבנת התפתחותו של החומר שנוצר במהלך המפץ הגדול. ניקח את גוף האדם, למשל, הם כותבים. ההרכב הכימי שלו כולל 50% פחמן, 20% חמצן, 8.5% חנקן ועוד 10% אלמנטים כבדים יותר. שבר האחוז הנותר הוא מימן, אולם מחוץ למימן אף אחד מהאלמנטים האחרים לא נוצר בזמן המפס הגדול. אני יודעים שכל האלמנטים הכבדים יותר מהליום נוצרו בתוך כוכבים. כדור הארץ הקדום ירש משמשות קודמות את כל היסודות המורכבים הנמצאים ברחבי היקום, ובמיוחד היסודות הנפוצים מאוד של פחמן, חמצן, חנקן ומימן. אט אט התקרר הכדור הלוהט ונוצר על פניו קרום. כך מעידה ההיסטוריה של היקום על מגמת השכלול היצירתית של ההוויה. כך מעידה ההיסטוריה של היקום על מגמת השכלול היצירתית של ההוויה. אוקיי, okay, עד כאן המופע של ההתפתחות הקוסמית. עכשיו נעבור למופע האבולוציה הביולוגית. כמובן שיש לי סדרת שיחות הרבה יותר מקיפה בנושאים אלה. אני דן במופע האבולוציה הביולוגית בהרחבה רבה לאין שיעור בסדרת השיחות אבומונה על האמונה האבולוציונית, וכאן אנחנו רק מביאים על קצה המזלג את עיקרי היסוד של מופעי המציאות המאששים והנותנים בסיס, המשמשים בסיס לפרדיגמה האמונית האלוהית של השלמות וההשתכללות. אם כן, מופע האבולוציה הביולוגית. האבולוציה הביולוגית היא יסוד היסודות של כל תיאולוגיה בעידן הספק. כשדארווין נשא ליהי גלפגוס, הוא נשא כאיש המאמין בפשט הכתובים. לא הייתה לו כל כוונה לכפור בפשט המקודש לכנסייה האנגלית קאנית בהתאם למסורת הפרוטסטנטית. אך היה לו אילוץ קטן בדרך. הממצאים האמפיריים שמצא, שהביאו אותו להכרה שמין מתגלגל במין, שבעל חיים מתמזג עם בעל חיים, שיש קשר אמפירי בין המורפולוגיה של יצור אחד לאחר, יש רצף המצביע על כך שלא כל מין נברא באופן דיסקרטי בנפרד ונכנס לתיבת נוח בנפרד כל מין על מינו. זו הייתה ראשית כפירת האבולוציה בפשט הכתוב. אין כל מין על מינו, אלא כולנו, מין אחד אנחנו. כולנו עשויים מאותם הערכים ביולוגיים, וכל החיים על פני כדור הארץ מהווים רצף אחד של התפתחות מסתעפת. זה היה גילוי לא פשוט, אפילו מזעזע. לפתע... אל מול הבריאה האלוהית מן העפר, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, פח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, כי עפר אתה ואל עפר תשוב, אל נוכח עיקרי יסוד אלה של האמונה הקנונית, עוצבה אמונה אחרת, התפתחותית, לפיה נוצר האדם באופן פלסטי מתוך צורות חיים קודמות. רבים נתפסו על הקוף, הקרוב אלינו מורפולוגית כל כך, אך הקוף עצמו, עוד הרי בא מיצורים קודמים, ואלו אף הם השתלשלו להם מקודמיהם. כשבוחנים את הממצאים, מתברר שכל בעלי החיים הרב-טעים, כולל אנחנו, הם צאצא... צאצאיה של איזו מדוזה קדמונית שסחתה בים הקדמון לפני כשש מאות מיליון שנה. ומדוזה זו עצמה היא יורשתם. של חיים לאין קץ למלפניה, חיים קודמים, חד-תאים למחביר, שכל תא ותא ממיליארדי התאים בגופנו, משקף או משחזר וממשיך את אותם תאים קדמונים שהם אבותינו, וכל זה חוזר שלושה מיליארדי שנים לאחור, לתחילת החיים על פני כדור הארץ. כל החיים על פני תבל הם טרנספורמציות של ייצור בייצור. וכל זה רק על פי ההשוואה המורפולוגית המרעישה של אותו צופה זהיר דרווין, שכתב את הדוקטורט שלו על חזזיות, אחרי שבע שנים של צפייה מדוקדקת בגידודי חופים. אמנם כבר חלפו מאז דרווין 150 שנה, ובינתיים חידש העידן הנוכחי כמה חידושים משמעותיים בתחום המיפוי הגנטי. כך שהיום כבר אפשר לראות את הטרנספורמציות הללו בפועל מתוך התבוננות בתבנית הפנימית של הברואים. Hey, כמה תאונה היא השפה בתיאולוגיה, בברואים, יצורים, בריאות. Hey, השותפות, התבנית הפנימית חושפת שותפות גנטית שלא ניתן להכחישה. אנו והשימפנזות הגמדיות שותפים לגנים זהים בשיעור של 99.7%. אה, אך לא רק הקופים הם קרובנו, אלא כל החיים על האדמות. אפילו עם צמח החרדל הצנוע, יש לנו 25% זהות גנטית. אך מה, אם כך, מה נעשה עם המסורת? מה נעשה עם צוואר עפרו? אכן, כאמור, מאחר ואנו רוצים להחזיק בזה ובזה דווקא, עדיין פתוחה בפנינו דרך המלך של הפרשנות האלגורית. אם כך, אפר צבור? האם, האם אין המבנה המולקולרי שלנו אפר צבור? האם אין המורשת המולקולרית שלנו שמקורה בשמשות עתיקות? כל היסודות האטומיים הכבדים נוצרו כתוצאה מהתפוצצויות נובה של שמשות. האם אין המורשת הזאת אפר? החומרים שאנו עשויים מהם הם אכן עפר, ולכן בהחלט עפר צבור. העובדות מדברות בעד עצמן. היקום כולו הוא מהלך התפתחותי אחד, מהופעתו במפץ הגדול ועד הלום. היקום, כפי שאנו מכירים אותו, הוא תולדה של התפתחות של כל חומריו על פני עשרת מיליארדי שנות קיומו הראשונות, עת התפתחו המולקולות הכבדות, ובשלושת מיליארדי השנים האחרונות, עת התפתחו החיים. מולקולות שחוברות יחד ונשארות יחד, או פסגתן, הופעת תודעה רפלקסיבית האדם המודע לעצמו. זהו מסתורין, אך מסתורין, התואם היטב את העיקרון האמוני של שלמות והשתכללות, באשר ברור בעליל שהיקום אינו פוסק מהשתכללות, ומגמת ההשתכללות הזאת מעידה על השלמות האינסופית, הדוחפת את ההתפתחות. הפרדוקס של אמפדוקלס ביחס לאי שלמותה של השלמות הוא פרדוקס רק כל זמן שמתחייבים להגדיר את העולם במונחים סטטיים של שלמות או אי שלמות. פרדוקס טוען, לפי טענתו של אמפדוקולס, שאם היה העולם מושלם, לא היה צורך בשכלול נוסף שלו, אך השכלול עצמו, שהוא ההתקדמות, ההתפתחות והחידוש, היו אז נעדרים מהשלמות. ומכאן הפרדוקס, אין שלמות ללא אי שלמות המאפשרת שכלול של שלמות. אך הפרדוקס של אמפדוקלס נפתר אצל הראייה במגמה הכפולה של השלמות וההשתכללות שהיא המגמה היסודית של כל המציאות כולה. כאשר את קוטב השלמות ממלא האלוהים ואת קוטב ההשתכללות ממלא העולם המכוון את פניו אל השלמות האלוהית ומתקדם אל ההתקדמות נצחית שאינו אלא פן ההתגלות האימננטית של האלוהות המתגלמת בעולם עצמו. כלומר האלוהים המתגלה בקרבו כ- כעולם השואף אל האלוהים. השאלה הקריטית החולקת בין עידן הספק למסורת היא האפשרות להגדיר את קוטב השלמות או לדעתו. אוחז עידן הספק בפלך ההשתכללות וקורא להתפתחות מתמדת של האדם ולקדמה פתוחה שאינה יודעת לאן היא מתקדמת, בעוד שהמסורת מסרטטת בקווים נוקשים את הקוטב של השלמות שלעברו חותרת הקדמה. למסורת יש אחרית ויש תכלית, יש חזון אחרית הימים, אך האלוהים המתגלה בשכלולו של הספק, מצביע על חזון אחר, חדשני ומתגבש מתוך עצמו, חזון שבו התכלית לא ידועה, והחרית לוטה בערפל, אך המגמה ידועה. אמנם, מתברר שלב המגמה של הספק, אינו שונה מלב התכלית של המסורת. כאשר רוח הנבואה קורית, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה, עומדים האיש המחזיק באמונת המסורת, ואיש המחזיק באמונה הרחמנית של עידן הספק, שכם אל שכם בשאיפה נעלה זו, רק שהאחרון אינו יודע כיצד ואיך תראה אותה אחרית, הוא רק רוצה ליצור אותה, בעוד שהראשון מאמין בממשותה ויש לו ודאות בהתגשמותה. האם נוכל לתמם בין המעמידה את עובדת האבולוציה במרכזה לבין אמונת ישראל? ואני דן בשאלה הזאת בצורה מקיפה יותר בספרי חי עולמים. הראייה קוק סבר שכן, כשהוא כתב שדווקא ההתפתחות ההולכת בקישור כל כך נמרץ, ממה אתה למעלה, מייצור שפל לעליון, ואינה שרה ממסילתה, היא המורה אותנו על העבדה מרחוק עד אין תכלית, ועל תכלית נועדה לכל ההוויה, מאחר שהכל הולך למגמה, הרי עין צופייה על כל, ומאחר שהכל מתעלה, ויש בשכלולו של האדם את עצמו ואת עולמו גם כן די לעלות מדרגות, הרי הוא עושה בזה ממש את רצון קונו. מתוך הראייה קוק ההתפתחות המתעלה, אורות הקודש חלק ב' ובעומק הדברים יודעת היא, אותה הכללה עליונה, כי בחול יש ניצוץ אור, והניצוץ האלוהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות, בתוך סדרי חינוך שונים לתרבות האנושית, לתיקון הרוח והחומר, השעה והעולם, והיחיד והציבור שלה. זה ציטוט מהרב קוק, זרעונים אורות. הנקודה הפנימית המתגלה באבולוציה היא נקודת התעלות העולם. מעין שאיפת שלמות ההולכת ונחשפת בהשתכללות העולם. מצד אחד, השלמות היא שלמות אין סוף של הקדוש ברוך הוא, מחיי כל עולמים. ומצד שני, ההשתכללות היא ההתפתחות של היקום ההולכת ומעלה את העולם מדרגה אחר מדרגה, הולכת ומשכללת אותו בתהליכים כאוטיים, שהבחירה רק מתנוצצת בהם באופן מצומצם. שהרי גם כלב יודע לבחור בין דוגלי לנקניק משובח ותולעת גשם בין עפר תיכוח לאדמה קשה. עד שההתפתחות מגיעה למדרגת האדם בעל חופש הבחירה המסוגל להמשיך ולהשתלם מתוך בחירתו. פן ההשתכללות מקפל בקרבו את רעיון האבולוציה ואת רעיון התשובה גם יחד. בעוד שפן השלמות צופן בקרבו את האופטימיות המוחלטת של תיקון עולם. לא מדובר בכתבים, אלא בתנועה מאין סוף לאין סוף. העיקרון האמוני העברי הוא אימננטי, אלוהות בתוך העולם. הוא פן אנטאיסטי, האלוהות בכל. אלוהים הוא בכל, והכל הוא גילול של אלוהים. פן השלמות העליונה הוא האידיאל העליון של הבריאה, המעניק למציאות את ודאות ההטבה שלה, את האופטימיות היסודית שהכל הולך אל טוב. באשר טוב הוא שורש הכל, וכדברי הראייה קוק, מהיכן צעלת הרוח יכולה לנבוע, אם לא מהכרת הטוב המוחלט, הטוב האלוהי? הרי אפשר לאדם שידאג שמא יהיה סובל ייסורים בתדירי תדיריות, שמא יש אחיזה כזאת בהוויה, שאינו יכול להתפרק ממנה עדי עד, והיא מצערת לנצח. ביטחון נגד דאגה זו, אי אפשר כי אם בטוב האלוהי. זה מתוך רעי הקוק, קובץ א', שמו, צד"ו, צד שמונה קבצים. הפן השני, פן ההשתכללות, מגלה לנו כיצד הולכת האלוהות ומתגלה בעולם, התגלות התבועה בעצם מהותו של היקום. החפץ האדיר, כותב הרעי הקוק, לשוב אל מקור המציאות העליונה, הטהורה, החופשית, האיתנה, במקור אור אין נטוע הוא בכל היקום, בכל היצור כולו. והוא-הוא הכוח היסודי המגלגל את כל תנועת ההוויה, ההתפתחות והמכונה המשכללת, המוציאה אל הפועל את כוחותיה בכל עולם ובכל שדרה לפי ערכם, והוא-הוא היסוד הפנימי, המניע את הגלגל התרבותי אשר לאדם, מפלגותיהם ולגוייהם. והוא סובב והולך בכל היצור. תשוקת היש והחיים הפנימיים היא אך חזות הכל, חמדת הכל. תשוקת התשוקות וחמדת החמודות לאור באור החיים. להיכלל ביסוד המקורי של כל עוז ההוויה. זה מתוך התשוקה למקור החיים של הרי הקוק באורות הקודש כערך בית. שילובן של שתי העקרות יחד, הוא מניב את התיאוריה היסודית של התורה ושל האבולוציה גם יחד. אנו משיגים את המציאות, כותב הרעייה קוק, בתור הוויה שהיא מתחילת ממקורה, הולכת בתחילה הליכת ירידה מלמעלה למטה, ממהות עליונה למהות ירודה, עד שבאה לירידה יותר שפלה, ואחר כך היא שבה לעלות, והולכת יבי עולם ירידתה השפלה בעומק תחתית, עד העלייה יותר עליונה, עד עלותה למקורה בסתר עליון. בצורה זו מובנת יפה המציאות בכל צורותיה. מובן הוא שיש כוח עליון הרודה בה להעלותה. שכבר הוחל מאז בהיותה במקורה לפני ירידתה, וההתפתחות המורגשת מלמטה למעלה, היא החיזיון של צעדי התשובה של המצוי כולו. האוויה ירדה בתחילה משמם מרומה עד עמקי עמקיה, ומתוך כך היא מוכנה לעלות מכל ירידותיה אל מקור שורשה. זה הרי עקוק ב"הירידה והעלייה אורות הקודש כערך ב'. לפי זה, הכל הוא באלוהים, ואלוהים הוא בכל. הנשמה הולכת ומתנוצצת בכל היצורים השואפים אל שלמותם, ויש שלמות אינסופית של טוב עליון, ההולכת ומופיעה גם בתוך העולם, והכל מאוחד ושמח, והמאמין עצמו הולך ומרומם את חייו, בהולכו מחיל אל חיל ומשלמות אל שלמות. בבת אחת נפתרת חידת גילו של היקום, ומתבררת התשובה לשאלה הנוקבת, מדוע נברא העולם? מדוע נברא עולם בו יחלפו 14 אלף מיליוני שנים לפני שהוא יתעלה למדרגת תודעה מספיק גבוהה כדי שמישהו ישאל את השאלה הזאת של למה נברא העולם? דווקא האיטיות שבסדר המציאות, כותב הרעייה קוק, ההגבלה שבטבע, הרשלנות החיצונית שלה, הצמצום שבעליות רוחניות, ההיראיות שבניסים, כל אלה מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת, שהוא היסוד הפנימי של המציאות, שיש לו גבול בתוך גבולו. שתספיק הירידה של התגלות המציאות העולמית עד עומקה היותר ירוד ועד מחשקה היותר אפל גם לעלייה נצחית בלא שום הפסק. זה מתוך הראייה קוק, יסוד ההשתלמות וההשלמה, אורות הקודש כערך בית. מה? כבר חלפו להם 14 מיליוני שנים מאז המפץ הגדול? 4,000 מיליוני שנים מאז שנוצר כדור הארץ? ההכרה המהותית באלוהים כשלמות והשתכללות, כאינסופי ומתגלה, מובילה באופן בלתי נמנע אל שאלת העומק של סיבת קיום העולם. דילוג נורא מן האיך אל הלמה. למה נברא העולם? מדוע? מה, שואל הראייה קוק, אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית בהמצאת ההוויה? אומרים אנו, עונה הרב קוק לשאלתו, שהשלמות המוחלטת היא-היא מחויבת המציאות, ואין בה דבר בכוח, כי אם הכל בפועל. אבל יש שלמות של הוספת שלמות, שזה אי אפשר להיות באלוהות, שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה. חזרנו לפרדוק של נפדוקולס. ולמטרה זו, שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, צריכה ההוויה העולמית להתאבות, ולהיות לפי זה מתחלת מתחתית יותר שפלה. כלומר, ממעמד של החיסרון המוחלט, ושתלך תמיד הלוך ועלו לעלייה המוחלטת. זה עוד פעם מתוך יסוד ההשתלמות הש... וההשלמה, אורות הקודש כערך ב' לראייה קוק. ההוויה העולמית צריכה להתהוות כדי שגם הוספת שלמות לא תחסר בשלמות. העולם ואנחנו אינו אלא הפן המשתכלל של השלמות. חידת עברו העתיק ותעלומת עתידו מוצאת את פתרונן בהכרת היסוד שהתהליך האבולוציוני הוא הביטוי המוחשי להשתכללות האלוהית. היקום אינו אלא הפן האלוהי המשתכלל, ולכן אם עברנו דרך מהראשית, ובין היצור הפרוקריוטי הראשון לבין בכיר בניה של המטאזוה זה אנחנו, פעורת תהום אינסופית של תודעה? הרי שבין המתזוה המפוארת ששמה אדם, לבין העילוי האינסופי שעוד מחכה לה, עוד פעורות תהומות עמוקות מזו. גילוייה וממצאיה של תורת האבולוציה, אינם אלא השתקפות של מימד פנימי יסודי זה. וכפי שכותב הרעיה קוק, כל מה שהמדע הולך ומתבסס על יסוד ההתפתחות, הולך ומתקרב אל ההוראה האלוהית היותר בהירה, ובא אל החזון היותר עליון. שאין לדון על ידו את ההוויה כולה מצד יחוסה החלקי. כלומר, על דבר היחס שיש בין חלק אחד ממנו לחברו, כי לא בזה ימצאו הערכים האמיתיים שלה. סליחה, כי לא בזה ימצאו הערכים האמיתיים שלה. כי אם עיקר דינה הפנימי הוא בדבר יחוסה הכללי של כולה וכל חלקיה אל השלמות האלוהית, שהוא הדבר היותר נכבד והיותר ראוי לייסד עליו את היסוד של ההוויה כולה. ושוב זה היה מתוך יסוד ההשתלמות וההשלמה. האם יש באמונה זו הרואה בנו את הפן האלוהי המשתכלל לעבר האין סוף הטרנסצנדנטי, הנקרא בתורת הסוד אין סוף ברוך הוא, כדי ליישב את דעתנו כבני עידן הספק? האם נוכל להחזיק באמונה זו ללא סתירות פנימיות? ללא אותו כאב שגורם לאנשים להסיר את האמת מעל פניהם שלא תציק להם, או לבנות מבנים אינדו-פסיכיים מתוחכמים של הכחשה? מאחר ובלב עידן הספק עומד הרעיון של מיצוי פוטנציאל היחיד, ואם היחיד יכול להשתכלל ופועלו בעולם ומימוש הפוטנציאל שלו, יכולה אמונה זו להעניק ליחיד את כל התשתית התיאולוגית הדרושה לעצם החיים בעידן הספק. הדחף להגשמה, השאיפה למימוש עצמי ולהגדרה עצמית, היחס המעודן אל האחר, הבנת הערך שבכל אדם ובכל יצור. זכויות האדם וזכויות בעלי החיים, ומעל הכל, הדחף הבוער להמציא את העצמי יש מאין, מתוך הגילויים החדשים של התקופה. הכל מקבל את מקומו בתוכנית האלוהית האדירה, המתחילה מהמפץ הגדול, והולכת ונפרסת עד לגילוייה הנוכחיים. אמונה כזו מסירה את הניכור והאנומיה העגמוניים, המלווים את עידן הספק כעננה. אינך לבד, הרוג אתה בתוך האלוהות עצמה. והבחירה שלך היא בחירה חופשית באמת וגילוי אלוהי. ומתוך כך מתברר עידן הספק עצמו כהמשך האבולוציה של האדם לאחר סיום כל תהליכי הברירה הטבעית. הברירה הטבעית הפועלת על עולם החי עד לרמת האדם כבר אינה פועלת על האדם. אמנם, מאז היות החברה האנושית משתמר המאגר הגנטי כמות שהוא. אך מאז הפצעת העידן הנוכחי, כבר החלה ההתערבות הגדולה של האדם גם בגורלו הגנטי, ועם גנים של סלמון הצפון, כבר מחסנים זני עגבניות מפני הקור, מי ישורנו מה תהיה צורת האדם, כאשר יכולות אלה דרך כל הפילטרים של ועדות אתיקה, גם אל הגוף האנושי עצמו. ומעבר לגנטיקה, הרי התרבות עצמה מתפתחת. הרי בעידן הספק חודשו חידושים לא ישוערו בהוויית האדם, ועצם הפיתוח העצמי שאנו מפתחים את עצמנו מתוך עצמנו, הוא המכשיר הבלעדי להמשך התפתחותו האבולוציונית של האדם, את הוא ממשיך לפתח באמצעותו ודרכו עוד ועוד כישורים ויכולות. אוקיי, עד כאן הפרק הנוכחי בסדרה שלנו, העוסקת באמונה בעידן הספק. ובשיחות הנוכחיות, שיחה נוכחית וגם בשיחה הבאה, נמשיך לעסוק בכך במופעים שונים של המציאות המתממים או, או מתאימים לפרדיגמה האמונית שהצבנו, הפרדיגמה של השלמות וההשתכללות, שמהווה אז, אז הסברה אלוהית לאופי טבע המציאות, והמציאות עצמה היא מלמדת אותנו על הפרדיגמה ו, ו, וחוזר חלילה, ואנחנו עוד נדון בזה בהמשך בשיחות הבאות, בשיח, לפחות בשיחה הבאה. אתם מוזמנים להצטרף אליי לשחר עם שחר, לשיחה נוספת בנושא אמונה בעידן הספק, להשתמע.